1: de regreso aquí a Nación Z Nacional, mis amigos, soy Leo Díaz, estamos a través de Z93, la emisora nacional de La Salsa, la aplicación, la música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Ya tenemos en línea telefónica a la comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista, Vanessa Santo Domingo. Vanessa, saludo, buen día. Muy buen día, Leo, y a todos tus radio
2: escuchan.
1: Gracias, gracias por, por participar. Eh, Vanessa, eh, eh, ayer me percaté que estabas muy atenta al proceso que se suscitaba en la elección especial para la presidencia del Partido Popular. Estuviste muy activa en las redes sociales, particularmente documentando la pobre o bajísima participación de electores. Vi que habían fotografías y hasta videos de muchísimos centros de votación a lo largo y ancho de, de todo Puerto Rico. Me gustaría tu parecer en términos de, de esa participación, cómo compara con eventos similares. Eh, del Partido Nuevo Progresista?
2: Mira, eh, Leo, nosotros tenemos un equipo eh, que obviamente está completamente reorganizado y bien adiestrado. Los tiramos a la calle para que fueran a verificar que, en efecto, la participación que estaban diciendo los populares, que ellos iban a tener una participación de 100 mil personas, fuera lo correcto. Y obviamente quedó evidenciado de que fue una participación muy baja de mil electores aproximadamente. Eh, y hay lugares, hay municipios en que el centro de votación estuvo vacío en prácticamente todo el tiempo. Eh, nuestra gente tomó las fotografías, nos las estuvieron enviando. Nosotros también tenemos un, un, un trabajo de fiscalización que es importante para nosotros establecer que aquí el único partido que tiene liderato para movilizar, para movilizar y político es el Partido Nuevo Progresista. Eh, nosotros tenemos que comparar esta elección lo más posible eh, con la elección especial de delegados congresionales. Okay. En dicha elección, que aunque no era propiamente del partido, obviamente fueron los estadistas a votar, que querían tener representación en el Congreso de los Estados Unidos. Eh, y ahí nosotros tuvimos la oportunidad de movilizar alrededor de cien mil electores. Cuando vemos en la noche de los tenemos ciento cuatro mil papeletas. Son más porque obviamente en ese momento se incluye el <coughs> añadido a mano, ya cuando pasa el escrutinio general, solamente son las papeletas que te contaron, que terminaron siendo noventa y nueve mil 448 electores que se le adjudicó su papeleta y lo que demuestra es que nosotros tenemos mucho más liderato eh, y poder de movilización que el Partido Popular Democrático que a pesar de que era una elección para escoger el presidente de su partido, definitivamente su base popular eh, decreció sustancialmente y no le interesó participar de este evento
1: En términos de eh, organización política y electoral, eh, Vanessa eh, hemos venido observando ya por bastante tiempo cómo esa estructura de electoral del Partido Popular está debilitada. De hecho, eh, recuerdo el escrutinio pasado, tuve la oportunidad de visitar eh, y observar el trabajo que ustedes hacían allí. Eh, noté algo que, que yo no sé a qué atribuírselo, Vanessa, no, de verdad que no sé, porque aquel Partido Popular que conocimos por muchos años con una estructura electoral férrea, eh. eh tremenda aceitada, eso se ha ido debilitando igual que, que el partido, ¿verdad? A mí me llamó la atención que solamente abrieran 108 lugares para para votar. Este cuando cuando, ¿verdad? Si querían que la gente fuera tenían que abrir muchos más colegios que eso. ¿Cómo compara esa estructura? Tú que estás allí todos los días, tú que los ves, que compartes con ellos, que pues, te relaciones y uno desarrolla incluso amistad y toda la cosa. ¿Cómo compara esa estructura del PNP con la del Partido Popular?
2: Bueno, obviamente nuestra estructura es superior y máxima cuando nosotros llevamos a cabo nuestra reorganización desde la base del partido hasta la cúpula del partido. Eh, y eso te da una herramienta eh, alrededor de toda la isla y y, y tienes un eh, lo que dice la gente de carne y hueso real participando de tus eventos que no te lo va a dar más nada. Eso que estaba diciendo el comisionado popular de que, que un día reclutaron 15 mil funcionarios, eso no es cierto. Cuando uno llega a un centro de votación, cualquiera te puede llenar una hojita diciendo, sí, me interesa participar. Pero el, el tú poder verificar el que la gente que te está diciendo que está disponible es de carne y hueso, como único lo haces, es mediante una reorganización real, que fue lo que nosotros hicimos, nos tardamos un año. Y no tengo ningún problema, si me tiene que tardar dos años, me he tardado dos años, pero yo lo que quiero es saber que la gente que me está diciendo que va a participar es real. Pero más allá de eso, Leo, el Partido Popular se lanzó a esta elección de escoger su próximo presidente en un momento en tiempo incorrecto, porque ellos no tenían la estructura electoral ni política para poder llevarlo a cabo, y el fracaso pues lo vimos anoche. Es eh, eh, la realidad, eh, ellos no debieron haberse aventurado a este proceso, y debieron haber esperado a la primaria, Eso. y ahí escoger quién iba a ser su candidato a la gobernación, pero fue un error, garrafán el llevar a cabo este evento.
1: Yo pienso igual que tú, desde el año pasado, cuando vi que no se ponían de acuerdo, y seguían posponiendo para tener un evento intermedio antes de la erradicación de las candidaturas oficiales y por ley, me parecía absurdo, porque para qué rayo yo voy a escoger una persona ahora, en mayo, para que en diciembre lo estén retando, eso no tiene, eso no tiene ni pie ni, ni cabeza, y sin reorganizar el partido, sin, sin dinero para correr un proceso por el partido, porque la de ley es con dinero público, ¿no? Este, así que yo concurro contigo, si no está, todavía ellos, ellos mismos admiten la cantidad de pueblos enormes que están sin reorganizar, o sea, ¿cómo, cómo rayos se meten en, en, en este proceso? De cara ya a, al, al primero de... de de diciembre, Vanessa, cuando se abren oficialmente las candidaturas. Yo sé que hay unos pasos previos y un calendario que atender preparándose para toda esa avalancha de endosos y calificación de candidatos, todo ese tipo de cosas. ¿Está listo el PNP ya para comenzar ese proceso?
2: Correcto. Eh, estamos en espera que ya finalmente se culmine el desarrollo de una plataforma para los endosos electrónicos de para los candidatos. Nosotros una vez tengamos ya el acceso a esa plataforma, vamos a comenzar a adiestrar a nuestros candidatos para que a su vez puedan adiestrar su gente y e inmediatamente entre el mes de diciembre y enero puedan culminar ese proceso de erradicación de, de los endosos. De igual forma, vamos a estar adiestrando eh, nuestra gente, ya entiendo el equipo electoral como también el equipo político, en el uso de lo que es el registro electrónico de electores para que nuestra gente pues, pueda llevar a cabo sus transacciones electorales en línea sin la necesidad de ir a una junta de inscripción. Tenemos muchos planes que están corriendo. Nosotros eh, somos bien estructurados porque el presidente de nuestro partido nos exige que nosotros presentemos planes de trabajo cada cierto tiempo eh, y ahora mismo eh, nos estableció un plan de trabajo hasta este próximo agosto. Tenemos la agenda bien cargada eh, y ahora mismo eh, vamos a comenzar nuevamente a dar otra vuelta alrededor de Puerto Rico para visitar eh, todos los distritos senatoriales en los cuales eh, tocamos base con todo nuestro equipo y recogemos todas las impresiones, todas las preocupaciones y los retos que vamos a tener de cara al 2024.
1: Excelente. Espero, ¿cuándo más o menos tú entiendes que está la plataforma esa para que, eh, bueno, obviamente antes de que comience el proceso? O sea, ¿se acabaron los papeles para estar endosando personas y la llenadera esa de un montón de copias? ¿Eso se acabó, Vanessa?
2: Correcto. Ya esta vamos a estar utilizando el Cien que para los candidatos ya el Cien está hábil para ser utilizado por eh, los partidos políticos por petición, uh -huh. eh, pero para los candidatos es una fase que se está culminando en este verano, al igual que el ERE, que va a estar en funciones para julio. O se había establecido que a lo mejor sería para septiembre, pero se adelantaron los procesos, así que vamos a estar yéndonos en vivo en este mes de julio. Y lo más importante, Leo, tenemos un Congreso de Tecnología Electoral que se va a estar celebrando en la Comisión Estatal de Elecciones esta semana. Vamos a estar desde miércoles hasta viernes, que vamos a poder ver toda la tecnología en términos de máquinas de votación, máquinas de escrutinio, eh, para tener eh, más herramientas y, y poder seguir adelantándonos en cuanto a procesos electorales se refiere.
1: Excelente. Gracias, Vanessa. Gracias por tu participación. Lo agradezco enormemente. Éxito. Bueno,
2: Gracias. Lindo día.
1: Igual. Escucharon a la comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista, Vanessa Santo Domingo. Quería tener esa perspectiva porque el liderato del Partido Popular tiene que estar consciente, más allá del discurso público. Yo sé que se dan unos discursos públicos y tratar de crear calma. Yo entiendo todo eso, lo entiendo. Tienen un serio problema grave, grave de estructura. No tienen estructura. Si usted no tiene estructura, usted no puede competir. Usted no tiene cómo llegarle al elector. Usted depende de la combustión espontánea, de que, pues, que el Leito se levantó temprano y le dio con ir a votar. Usted tiene que tener una estructura que, que, que logre esa movilización, que no es solamente con el candidato, porque ahí está el otro problema. Tienen que buscar a alguien que cree entusiasmo en esa estructura y en ese partido. Si no, la gente se les queda en la casa como se les quedó ayer. Nadie va a ir a votar por Javi para la gobernación ni por Jesús Manuel. Mire, yo no estoy cuestionando aquí su, su cuestión como persona, ¿verdad? Este, que uno respeta y valora. No se está, se está hablando de su capacidad política. ¿Usted la tiene o no la tiene? Así de sencillo es. ¿eh? Y, y fíjense, 100.000 electores dijeron que iban a llevar. Aquí tenía ahora la foto del periódico El Vocero del Sábado, donde está el buen amigo Luis Vega, secretario del Partido Popular y el comisionado electoral, en el podio diciendo que esperan 100.000 electores. ¿Dónde se quedaron esos 50 mil que no llegaron? ¿Por qué no llegaron? ¿Qué pasó? Eso hay que preguntarle a los pueblos. ¿Por qué no fuiste fulano si tú votas en todos estos eventos? No los entusiasmó. Si no los entusiasmaron para ir ahora a votar para ellos, para la presidencia de la candidatura, ¿usted cree que el día de las elecciones van a ir? Les pregunto. Si los 100 mil que se supone que tuvieran el mayor compromiso con el partido, con la estructura, con los candidatos no se entusiasmaron para ir la mitad de ellos, de los que tienen el mayor compromiso. Usted se imagina, como les dije ahorita, los que están más lejos del núcleo. El elector que, que va cuando se entusiasma, el que está menos comprometido, el que a lo mejor vota por candidatura o mixto. Obviamente no. Tienen que buscar a algún candidato o candidata que, que les mantenga esa base política, porque si no se pueden exponer a una hecatombe como probablemente nunca hayamos visto en Puerto Rico para un partido mayor. Digo, ya hablar de Partido Mayor, vimos cómo se diezmaron las bases de todo, incluyendo del PNP, con toda esta cosa del verano del 19. Pero esta elección no parece, no parece que vaya a tener elementos que, que la hagan atípica, como fue una pandemia en medio de, 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 del año electoral, ¿verdad? Eh, que eso alteró enormemente los patrones eh, de, de votación y todas las cosas, el verano del 19 y todas las cosas. Ahora debe comportarse más bien como tradicionalmente se comporta. Otro elemento dentro del Partido Popular que hay que ver es ¿Quién apoyaba a quién y si logró prevalecer con su candidato en su distrito? Esa pregunta es importantísima. ¿El alcalde de mi pueblo con quién estaba? ¿Ganó el candidato del alcalde de mi pueblo? Sí, digo, el pueblo donde haya alcalde popular, por supuesto. Los presidentes municipales, en esos pueblos donde no hay eh, eh, alcalde popular, pero hay un presidente del partido allí. ¿Prevaleció con su candidato? ¿Sí o no? ¿Los legisladores ayudaron en sus distritos? Todo eso es bien importante. Yo estoy convencido que va a venir una lucha de todos contra todos. Ya la veo. No hay un centro donde dirigirse. Piensen por un segundo. ¿Quién es la persona a quienes los populares en la mañana de hoy miran, escuchan y se mueven según esa voz? Díganme. No es Jesús Manuel no es Javi, no, no es el secretario del Partido Popular. Dalmau se retiró ya. Dalmau dijo, ya yo no soy presidente, ahora les toca a ustedes y él va a estar en lo de él, a lo que vaya a aspirar. ¿Sabe Dios a qué? Si es a la gobernación, si es al Senado, a lo que vaya a aspirar, ¿no? No hay una figura que le dé cohesión, que le dé dirección hoy. Pero ¿saben qué? Me temo que cuando certifiquen al que gane de una cantidad tan baja de votantes, tampoco le van a hacer caso. Si gana Jesús Manuel, si prevalece en la contienda, ¿Jesús Manuel va a tener la capacidad de reunir la conferencia legislativa y decirle a Tatito lo que hay que aprobar en la Cámara? Obviamente no, ni a Dalmau tampoco. Si ganara Javi, el de Villalba, ¿usted cree que él puede reunir la conferencia legislativa y decirle a Dalmau y a Tatito lo que hay que aprobar a nombre del Partido Popular? Tampoco. No hay nadie con la fuerza. No la tenía de alma, que presidía el Senado, imagínese usted. La va a presidir alguien que no tiene ese poder gubernamental tan grande como presidir un cuerpo legislativo. Es evidente que es un choque de todos contra todos. Y vuelvo a insistir, fue una locura procurar una votación a mitad de año cuando antes de que culmine ese mismo año se abren las candidaturas oficialmente donde ese mismo que salió electo puede ser retado otra vez por el mismo con el que compitió si gana Javi Jesús Manuel lo puede retar en diciembre y viceversa miren qué absurdo es esa votación ¿por qué? porque no había una figura que le diera coherencia a ese partido era todo el mundo aprobando lo que era cada vez que se reunían en la junta de gobierno y, ah, y después que las aprobaban se revocaban ellos mismos y va a haber una consulta y no va a haber una consulta. Y es con delegado, pero no es con delegado. Pero vamos a preguntarle a Lera, pero no vamos a preguntarle a Lera. Que si vamos a someter a aquello, pero lo volvemos a retirar. Eh, eh, es un estado de, de, de anarquía lo que hay en esa colectividad hoy día. No hay un solo alcalde que le dé coherencia a los mismos alcaldes. Porque Javi apenas pudo tener la mitad de los alcaldes con él. Por tanto, no hay una figura que le dé fuerza a la institución, contrario a lo que había sido la historia del Partido Popular, donde siempre al menos había una figura fuerte, grande, sólida, que se seguía siempre con sus disidentes, porque eso es así en todos los partidos, siempre hay disidentes. En casa yo digo una cosa y su hermana dice otra, y los nenes dicen otra, y viceversa, y seguro, siempre hay disidencia, pues seguro, pero se dirimen. Aquí no, aquí es todo contra todos. De verdad que es una situación que me, me impresionó eh, eh, la baja en participación, pero sobre todo la falta de liderato eh, en una colectividad que todos conocemos su historia, ¿no? Este es el partido político más viejo de Puerto Rico, con una historia interesante, inmensa, con grandes aportaciones, porque el Partido Popular ha hecho grandes aportaciones también en Puerto Rico. Uno puede volverse loco y decir que en el partido este todo lo hace bien y aquel todo lo hace mal, no menos, las cosas no funcionan así. Claro que muchísimas aportaciones muy valiosas y otras que no las considero igual, por supuesto. Pero ver esta situación me parece que podríamos estar en el inicio de un partido popular que va a ser sustituido o por otro partido o se desintegra y sus componentes se van a los extremos. Los que votaron por la estadidad serán con el Partido Nuevo Progresista y los otros se dividirán entre el Partido Independentista y Victoria Ciudadana. Es muy importante este próximo ciclo electoral porque a mí me parece que se empezó a polarizar esto. Era una polarización que se había argumentado por décadas, que una vez desapareciera el Partido Popular, se irían a los polos y entonces es más fácil resolver el problema o el asunto del estatus. Empiezo a, a mirar eso con mayores probabilidades hoy porque parece un problema estructural del Partido Popular, ya no solamente de líderes, sino de un cuestionamiento fundamental a las bases filosóficas que dieron paso ese partido por tantas y tantas décadas en Puerto Rico. Es evidente que a los golpes han sido en extremo del Tribunal Supremo de los Estados Unidos diciendo que Puerto Rico es una colonia, que aquí no hay ningún pacto, que esto es un territorio el Congreso legislando promesas y una Junta de Supervisión Fiscal sin que los puertorriqueños cuenten para nada en ese proceso decisiones del presidente de los Estados Unidos. Ya, ya nadie puede esconder la cruda realidad. Los tres candidatos favorecían el ELA como está, los tres, los tres y la gente del Partido Popular no llegó a votar, pues algo, algo grande hay ahí, algo grande está pasando al interior de esa colectividad, más allá de quién gana o pierde esto, esto es meramente un síntoma de una enfermedad mucho mayor, por lo menos desde mi punto de vista, cuando vengamos de la pausa, el buen amigo Jorge Corber nos va a dar unos minutitos. Sé que está bien ocupado en medio de todas estas responsabilidades que él tiene como comisionado alterno del Partido Popular. Pero quiero hablar con, con Jorge sobre el proceso, los delineamientos, los reglamentos. Eh, ¿Qué podemos esperar en estos próximos días en términos de eh, la decisión final de quién ganó la votación para presidente del Partido Popular? Venimos ya mismito, no se lo pierdas. Quemando el cañaveral, llévate la chamo.
0: Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metro, como es el caso de la autopista José Diego, desde el área de Bucanán hasta la salida hacia el Expreso Las Américas. Igualmente, la carretera número 12 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria, en Toda Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra, así como algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón. También la avenida Lo Más Verde, entre la América Militar y Academia, la avenida Ramírez de Arellano, la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22, el expreso Valdoriotti de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. También la avenida 65 de Infantería en Carolina, el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176, la 177 y la 199 en Coupey y la autopista Luisa Ferre entre Montiedra y la zona del Centro Médico de Río Piedras y más al sur en Caguas. Además, la 30 de la colindancia de Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos al informe del tiempo el Servicio Nacional de Meteorología pronóstica para hoy un aumento en la humedad durante el día con aguaceros de aislados a dispersos volviendo a aparecer sobre la costa este de la isla en horas de la mañana y que aumentará a través de Puerto Rico durante el día con posibilidad de algunas tronadas fuertes los vientos estarán del sureste de 10 a 20 millas por hora con variaciones por la brisa marina y las tempe temperaturas estarán más frescas con las máximas alcanzando los bajos 80 grados en las zonas montañosas y los 90 grados en las zonas costeras para los bañistas y navegantes en el mar los vientos estarán del este de leve a moderado alrededor de 18 nudos y oleaje de hasta 5 pies para las aguas del Atlántico. Además, también existe riesgo moderado de corrientes marinas para las playas del norte y noreste de Puerto Rico. Hasta aquí el tiempo, les informó Manuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional, que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93. Hablándole claro al
1: pueblo.